0: Miriam, bitte komm nach vorne. Herzlich willkommen. Okay.
1: Vielen Dank. Ich freue mich riesig, heute hier mit euch zu sein. Ja, dieses letzte Brief, vielen Dank, Lopres Team, dass ihr es das gemacht habt. Das ist ein Lied, das mir sehr viel bedeutet, weil es eigentlich meine Geschichte erzählt, dass ich Gott erlebt habe. Und ähm, dass seine Gnade und seine Güte mir nachgejagt ist und mir immer nachjagt. Und das gilt nicht nur für mich, das gilt für jeden Einzelnen von euch. Der Gott, den wir haben, ist ein genialer Gott. Ein Gott, der uns nicht alleine lässt. Selbst wenn wir durch schwierige Zeiten gehen, er ist bei uns und er jagt uns nach. Mein Bruder Carlos hatte vor drei Wochen ähm, gepredigt über rausgehen. Raus aus den vier Wänden. Und er hat erzählt, wie Jesus seinen Jüngern gesagt hat, dass sie oder ihn beauftragt hat, wie sie in die Welt gehen sollen und erzählen sollen von seiner Güte, von seiner Gnade, von dem, wenn wir geschmeckt und gesehen haben, sind wir voll von, von, ja, von der guten Nachricht und wir wollen es erzählen. Und manchmal wissen wir gar nicht, wie, wie wir es machen sollen. Und Jesus hatte seinen Jüngern gesagt, und das hatte mein Bruder eben da gesprochen, und vielleicht könnt ihr das, wenn ihr die Predigt nicht gehört habt, euch nochmal anhören. Das waren vier Punkte, die er herausgearbeitet hat, nämlich Jesus sagte zuerst, sprich Frieden über die Menschen aus. Und dann hab Gemeinschaft mit ihnen, authentische Gemeinschaft, Gemeinschaft, wo wir uns von seiner Liebe erfüllen lassen für die Menschen. Und dann kümmere dich um ihre Bedürfnisse und erst ganz am Schluss verkündige die gute Nachricht. Und ich möchte euch heute meine Geschichte erzählen, wie ich diese vier Punkte erlebt habe. Und ich werde gar nicht mehr auf sie eingehen, weil ihr werdet erkennen, wann welcher dieser Punkte geschehen ist. Ähm, wie manche von euch wissen, bin ich im Juni 2021 mit Brustkrebs diagnostiziert worden. Und dann ging erst einmal ein langer Weg. Mit Chemotherapie, Operationen, viele Entscheidungen, schwierige Entscheidungen zu treffen und Auf und Abs. Und ich hatte Menschen, die für mich gebetet haben. Meine Familie, Freunde, auch ganz viele von hier und da auch noch mal herzlichen Dank. Und wenn man in dieser Situation ist, wo man durchs Feuer geht, wo man durch schwierige Zeiten geht, das ist wirklich wahr, dass man Gott ganz anders in dieser Zeit erlebt, dass Gott ja einem so nahe ist und das Gebet so wahnsinnig wichtig in dieser Zeit ist. Gebet ist kraftvoll. Und wenn ihr betet, selbst in der stillen Kammer, Gott hört diese Gebete. Und ich habe diese Gebete spüren können. Ich hatte während der ganzen Zeit so einen Frieden, der, wie es im, im Philipperbrief steht, ein Friede, der über alle Vernunft hinausgeht. Es war wirklich ein Friede, den konnte ich nicht erklären. Den konnten sich die anderen auch nicht erklären. Und der hat mich die ganze Zeit begleitet. Und ich wusste, ich, ich kann das nicht selber machen. Aber dieser Friede hat mich begleitet. Und ich habe in dieser Zeit Gott so erlebt, ähm, dass ich am Ende dieser schwierigen Zeit geschmeckt und gesehen hatte, wie gut der Herr ist, wie freundlich der Herr ist. Und ich war so voll von, ja, von all den Dingen, die ich erlebt hatte. Und jetzt stand die Reha an. Und ich war auf einer Reha in einem Haus mit etwa 40 ähm, Frauen die alle das Gleiche hatten, alles relativ junge Frauen. Und ich habe mich dann gefreut, okay, jetzt gehe ich auf Recher und ich möchte erzählen können, einfach andere Menschen berühren und und für Gott begeistern, weil er ein so genialer Vater ist. Und ich habe ähm, im Vorfeld dann schon gebetet, eben gesegnet die Frauen, die ich dann kennenlernen würde. Ich habe drei Freundinnen, ähm, mit denen ich mich sehr gut verstehe und das sind meine Gebetspartnerinnen. Ich möchte sie auch heute so nennen, dass ihr dann wisst, das sind meine diese Freundin, also die Gebetspartnerin. Und die haben mit mir auch im Vorfeld gebetet und haben die Zeit gesegnet, haben für gute Freundschaften gebetet. Und, und kurz bevor ich auf Riecher gegangen bin, ähm, hatten diese drei Freundinnen unabhängig voneinander und auch meine Schwester, also vier Personen unabhängig voneinander, den gleichen Eindruck für mich. Und als sie den mit mir geteilt haben, habe ich mir gedacht, okay, Herr, das muss wohl sehr wichtig sein, dass du gleich mit vier Personen mir das klar machst, dass das wirklich wichtig ist. Und es war, es war wirklich wichtig, ich hätte es, glaube ich, anders gar nicht verstanden, weil er mir gesagt hat, Miriam, du gehst auf diese Recher nicht als Botschafterin. Du gehst als Patientin, du gehst als meine geliebte Tochter. Und du gehst dorthin, um dort Ruhe zu erfahren, um dort in meiner Gegenwart zu sein, dass ich dich wieder erfrischen kann und dich wieder stärken kann von innen heraus. Und ich war erst mal etwas enttäuscht. Wie? Das, irgendwie das brennt doch in mir. Wie, wie soll das gehen? Aber wie gesagt, vier Personen und ich wusste, okay, okay Vater, ich werde das machen. Und als ich das dann für mich angenommen habe, habe ich gespürt, wie eine Last von meinen Schultern weg war. Weil ich wusste, ich kann, ich kann dorthin gehen, ich muss nicht. Ich muss nicht jetzt durch diese vier Punkte durchgehen. Ich muss nicht versuchen, von Jesus erzählen. Ich muss, ich muss gar nichts. Ich darf Hingehen und ich darf mich erfrischen lassen, ich darf Freundschaften knüpfen und ich darf mich darauf freuen, was Gott vorhat. Und das hat mich so, ja, wirklich freigesetzt, Es hat wirklich etwas in mir verändert. Und als ich dann bei der Reha ankam, das Erste, was ich dann gemacht habe, war ein wunderschönes Haus. Wenn ich reingekommen habe, ich ich den Platz gesegnet, habe gesagt, Vater, lass deinen Frieden hier in diesem Haus überall regieren und dass alle Frauen berührt werden von deinem Frieden und dass den Frieden, den ich die ganze Zeit erlebt habe, dass dieser Friede, dein Friede, hier einzieht in dieser ganzen Zeit. Und ähm, dann äh, habe ich mich so ein bisschen umgeschaut und dann hat Gott schon angefangen, mir eben mit seiner Güte, mit seiner Treue, mit seinem seine goodness im Englischen, seiner ja, Gutheit, wie genial er ist, ähm, mir nachzujagen. Ich bin nämlich durchs Haus gegangen und habe dann gesehen, es gab einen Andachtsraum, sehr schön, und in dem Andachtsraum gab es ein Klavier und eine Gitarre. Und als ich das Klavier gesehen habe, ist mein Herz natürlich hochgesprungen, weil wie viele von euch wissen, ähm, ja, spiele ich gerne Klavier und Lobpreis. Das ist, das ist die Zeit, wo ich einfach gott begegnen kann, mit ihm sprechen kann, von ihm hören kann, wo, wo ich ganz in seiner Nähe sein darf. Und das Problem war nur, dass dieser Andachtsraum inmitten des Hauses war. Das heißt, das ganze Treppengebäude war drumherum. Das heißt, wenn man in diesem Zimmer gespielt hat, hat man es überall im ganzen Haus gehört. Und dann habe ich gedacht, oh nee, dann, das war es dann wohl, weil ja, ich traue mich da nicht und ich möchte ja nicht stören, die anderen Frauen. Und. und Gott ist aber so genial und auch so humorvoll. Es gab nämlich auf der Reha zwei Miriams. Mich und noch eine andere Miriam. Und diese zwei Miriams waren die einzigen, die Klavier gespielt haben. Mit dem Unterschied, dass die andere Miriam erst seit drei Monaten angefangen hatte, Klavier zu lernen. Und sie hat sich jeden Tag in diesem Zimmer reingesetzt und hat gespielt, ihre Tonleitern und ihre kleinen Lieder. Sie hat sich getraut und niemand hat sich daran gestört. Die Leute haben sich sogar gefreut. Und das hat mich so freigesetzt, dass ich mir gedacht habe, okay, wenn die Miriam das machen kann, Papa, dann verstehe ich Darf ich auch? Und dann habe ich dort gespielt. Und es war ganz lustig, das Klavier war gegen die Wand gestellt. Das heißt, ich habe einfach gegen die Wand geguckt und die Tür war weiter hinten. Ich habe mich reingesetzt und habe gespielt und ja, hatte eine geniale Zeit mit Gott. Bin erfrischt worden und als ich fertig war, stehe ich auf und drehe mich um. Und dann saßen ein paar Frauen drin. Und ich habe gesehen, in ihren Augen hatten sie Tränen und die waren richtig berührt. Gott hatte sie in der Zeit berührt. Und eine Frau kam zu mir und sagte, oh, das war jetzt so gut. Ich war so deprimiert heute und so niedergeschlagen und so ohne Hoffnung. Und ich habe mich hier reingesetzt, ich habe die Musik gehört, ich bin einfach reingekommen und es hat mich so berührt und ich habe einfach wieder Hoffnung. Ich weiß nicht, warum, aber ich habe eine Freude und ja, sie wollte sich einfach bedanken. Und es hat mich so, so berührt, weil ich eigentlich gar nichts gemacht habe. Ich habe mich einfach nur gefreut, mit Gott zu sein und er hat die Frauen gebracht und hat ihnen gedient, er selber. Und es ist ganz oft in der Woche immer wieder geschehen. Und also ich bin am Montag in die Recher reingekommen, am Dienstagabend gab es dann eine, es hieß, ähm, wie ist das, also so wie, wie ein Impuls oder Atempause hieß es genau am Abend, eine Seelsorgerin hat das ähm, organisiert und ich habe mir gedacht, ach, da gehe ich hin und da hat es, also sie hat dann mitgekriegt, dass ich Klavier spiele, dann haben wir tatsächlich mit den Frauen, die kamen, haben wir sogar Lobpreis gemacht, christliche Lieder gesungen und das war richtig genial. Und die Sesorin hat uns dann herausgefordert und hat gesagt, während dieser Zeit, in diesen drei Wochen, in denen wir hier sind, sollen wir etwas machen, was verrückt ist für uns. Wir sollen uns mal trauen, etwas Verrücktes zu machen. Und das hat mich sehr angesprochen. Ich hatte den Eindruck, das sagt Gott zu mir. Und dann habe ich gesagt, okay, dann werde ich mal meine Augen offen halten. Und das war ganz lustig, weil ich bin, also montags bin ich reingekommen und am Mittwoch hatte ich Geburtstag. Und eine von meinen Gebetspartnerinnen oder Freundinnen hatte mir gesagt, Mirjam, gleich am ersten Tag, wenn du dort ankommst, musst du allen erzählen, dass du Geburtstag hast. Du musst den Geburtstag richtig krachen lassen mit allen Feiern. Und ich habe mir gedacht, wer mich kennt, das ist nicht so meine Art, dass ich mich dann in den Mittelpunkt stelle. Und naja, bis Dienstag hatte ich jetzt schon sechs Frauen kennengelernt mit denen ich mich sehr gut befreundet habe über die Zeit. Ich werde noch ein bisschen mehr über die hören. Und ich habe mir dann gedacht, naja, wenn ich es denen sage, das reicht ja, dass ich dann mit denen feiere. Aber Mittwochmorgens, morgens, an meinem Geburtstag, habe ich dann meine stille Zeit gemacht. Und ich hatte diesen Gedanken, der mir kam. Und zwar hatte ich den Gedanken, kauf Kuchen für alle Frauen und feier mit allen Frauen. Und ich habe mir gedacht, oje, oh ich habe keine Ahnung, wie ich das organisieren soll, ich weiß ja noch nicht mal, wo ich den Kuchen kaufen soll, wie ich den hierher bringen soll. Und als ich so gleich das wieder beiseite gelegt habe, kam mir, mach mal etwas Verrücktes. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das ist was Verrücktes für mich. Das ist, ja, das würde ich eigentlich nicht machen, aber ich hatte wirklich den Eindruck, doch, das ist jetzt dran. Dann habe ich das meinen Freundinnen erzählt und die waren gleich alle feuer und flammig. Ja, wir kommen mit und wir haben schon die super, eine super Konditorei herausgefunden, sind dann dorthin gegangen, haben Kuchen gekauft und ähm, zur Mittagszeit, also nach Mittagessen, habe ich dann, ja, gedacht, so, jetzt will ich die Frauen einladen, jetzt könnt ihr euch vorstellen, alles junge Frauen beim Mittagessen, alle beim Reden und dann habe ich mir gedacht, wie kriege ich die alle leise, wie kann ich die einladen und, und auch da musste ich lachen, wie, wie Gott ist, weil ich bin nur aufgestanden, ich habe einmal in die Hand geklatscht und alle waren still. <lacht> und dann habe ich gesagt, ähm, dann habe ich, gesagt, ich hatte eben den Eindruck, dass, ich sagen, dass heute mein Geburtstag ist, dass ich den feiern will, aber dass wir alle etwas zu feiern haben. Wir haben alle nämlich ein neues Leben zu feiern. Und dass ich denke, dass es wichtig ist, dass wir gemeinsam diesen Schritt ins neue Leben feiern. Und mir war nicht bewusst, was das bewirkt hat. Aber ich habe das dann über die Tage und über meine Freundinnen mitbekommen. Das hat so viele Frauen berührt. Das war. Also ganz viele ja, sind dann auch zu mir gekommen, und hatten Tränen in den Augen und haben zu mir gesagt, das war so wichtig, dieses Jawohl, wir machen gemeinsam einen Schritt ins neue Leben. Wir sind eben beschenkt worden mit einem neuen Leben und wir wollen ganz neu dieses Leben gestalten und auch ganz bewusst dieses Leben annehmen und feiern. Und mich hat das ja, sehr, sehr berührt. Und ich habe irgendwie gemerkt, dass sich die Atmosphäre in dem Haus verändert hat. Aber das Interessante war, das habe ich nicht nur alleine festgestellt, sondern die Frauen selber haben gesagt, es hat, es, es hat sich etwas verändert in diesem Haus. Und selbst die Therapeuten und die Mitarbeiter in der Küche, die Mitarbeiter, ähm, die Ärzte, also alle in diesem Haus haben uns immer wieder gesagt, wir haben noch nie eine solche Gruppe gehabt. Eine solche Gruppe, wo so eine Lebensfreude war, wo so eine, ein Frieden war, und wo normalerweise eine Schwere zu spüren war, diese Schwere haben sie bei uns nicht gespürt. Und das hat mich tief beeindruckt. Und ich habe mir gedacht, genau, das ist unser Gott, der einfach ja, selbst die geistliche Atmosphäre, die Atmosphäre verändert, die Herzen verändert. Und was hatte ich gemacht, was hatten meine Freunde? Wir hatten nur gebetet und gesegnet, sonst nichts. Aber Gott hat gewirkt und Gott kam mächtig und ich habe dann, das war ganz interessant, weil dadurch haben sich dann auch sehr viele Gespräche ergeben. Also, ich hatte dann mit sehr vielen Frauen Gespräche, wir hatten gute Zeiten und diese sechs Frauen, mit denen ich mich dann befreundet habe, ähm, wir saßen dann abends immer zusammen und haben Spiele gespielt und das war interessant, wir haben zusammen, viel zusammen gelacht, viel zusammen geweint. Wir haben uns dann die Bilder gezeigt, wie wir vorher aussahen. Jetzt hatten wir alle keine Haare mehr und niemand konnte glauben, oh, ich hatte so viele Locken und du hattest keine Locken und jetzt hast du Locken. Also es war wirklich lustig. Und, aber einfach zu sehen, die, die Gemeinschaft, die Offenheit und die Psychoonkologin hat uns dann auch gesagt, also eine Gruppe wie, wie ihr habe ich nicht gehabt. Ihr werdet die beste Medizin füreinander sein. Ich kann da gar nicht mehr viel machen. Und ähm, dann hatten wir... Einen, einen Ausflug zusammengeplant. Eine von den Frauen kannte den Kloster dort in der Nähe. Und sie hatte dann gesagt, am Wochenende gab es ja keine, keine Therapien, dann hatten wir ausgemacht, wir gehen am, am Wochenende zusammen zu diesem Kloster. Also diese sechs Frauen und, und ich. Und meine Schwester kam auch ähm, zu Besuch und die waren dann auch begeistert. Ja, nimm deine Schwester auch mit. Und an einem der Tage, das war auch ganz interessant, so meine stille Zeit, hat es sich auch komplett verändert. Also Gott hat mich wirklich umgekrempelt in dieser Zeit. Ähm, weil normalerweise mache ich meine Stillzeit gerne am Morgen und dort bin ich musste ich aber oft schon um 7:10 Uhr zehn frühstücken. <lacht> das heißt und dann gab es Sport und und ich habe ich habe oft dann die Stillzeit auch mitten am Tag gemacht oder also hat alles hat sich verändert, aber ich habe Gott so so nah erlebt und ähm, als ich einmal so mit ihm gesprochen habe über die Zeit und mich bedankt habe und da hatte ich dann den Eindruck, dass Gott sagte, ähm, nimm das Buch von Punchinello, die Geschichte von Punchinello mit auf, auf die See Wanderung. Und ich weiß nicht, vielleicht kennen manche dieses Buch Punchinello von Max Lucado. Da geht es eigentlich um eine Holzpuppe. Und es geht darum, wie Gott, der Schöpfer, wie sehr er uns liebt, wie kostbar für ihn, wir für ihn sind, ähm, wie sehr er uns wertschätzt. Und da habe ich meine Schwester gebeten, du bring doch dieses Buch mit für die Wanderung. Und wir haben dann das Buch Die ganze Wanderung auf dem Berg zum Kloster aufgetragen. Und als wir am Kloster waren, mein Eindruck war gewesen, dass ich die Geschichte im Kloster dann vorlesen soll. Und als wir dann oben waren, hat es irgendwie nicht gepasst. Und die alte Miriam, die alte Miriam, die hätte sich gedacht, Moment, ich hatte diesen Eindruck, Gott hat es gesagt, jetzt muss ich mutig sein und das machen. Jetzt ist doch der Augenblick. Und ähm, ich muss einfach ein, über meinen Schatten springen und es machen. Aber die neue Miriam, die eben nicht als Botschafter drin dort war, die hat sich dann gedacht, ich hatte den Eindruck, aber das passt jetzt nicht. Wenn ich es jetzt mache, dann würde ich es einfach nur machen, damit ich mich wohlfühle. Dass ich gehorsam war, dass ich das gemacht habe, was ich den Eindruck hatte. Aber ich hatte zu dem Augenblick nicht den Eindruck. Und ich habe auch Gott nochmal gefragt, soll ich es jetzt lesen oder nicht? Und ich hatte den Eindruck, nein, das ist jetzt nicht dran. Und dann habe ich es einfach gelassen. Ich habe mir aber eben keine Gedanken gemacht, wie früher. Und dann ein paar Tage später ähm, saßen wir abends zusammen und ähm, wir waren so müde. Wir hatten Aquatraining gehabt und wir waren so, so müde, dass wir noch nicht einmal mehr spielen konnten. Das heißt, wir haben uns unterhalten und plötzlich kam mir der Gedanke, Miriam, jetzt ist der Zeitpunkt, die Geschichte zu lesen. Und dann habe ich... Ähm, die Mädchen gefragt und habe gesagt, ach, hättet ihr Lust, dass ich euch eine Geschichte erzähle? Oder eine Geschichte vorlese? Und die, oh ja, ja, erzähl mal. Dann habe ich das Buch geholt und ähm, habe die Geschichte vorgelesen. Und als ich sie gelesen hatte, waren alle, ach, schöne Geschichte, ja, ja, und zwei Sekunden später waren wir schon wieder bei einem anderen Thema. Und ich habe zuerst schon gedacht, oh, das ist so eine geniale Geschichte und, und jetzt sind wir da einfach so schnell drüber und Früher hätte ich dann auch gedacht, oh, was habe ich falsch gemacht? Gott will doch, das wäre doch die Gelegenheit gewesen, von Gott zu erzählen und und ihnen von der Liebe Gottes zu erzählen und, 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 und wenigstens darüber zu sprechen. Aber ich habe den Augenblick verpasst. Aber an dem, zu dem Zeitpunkt habe ich mir gedacht, naja, Gott, ich vertraue dir. Ich vertraue dir, dass du am Wirken bist und dass du ja, weißt, was du tust. Und habe mir dann einfach keine, keine Gedanken darüber gemacht. Und am nächsten Morgen, ähm, das war am Donnerstag, dort gab es immer ähm, von der Seelsorgerin, die hat dann morgens immer so Impulse gemacht an dem Donnerstag. Und ich war jetzt bisher immer dort gewesen. Und ähm, das war immer, also mich hat das immer sehr ermutigt. Und ich hatte dann Freundinnen davon erzählt. Und die hatten dann ausgemacht, dass wir an dem Donnerstag alle gehen. Aber ich konnte leider nicht. Also meine sechs Freundinnen konnten gehen, aber ich konnte nicht, ähm, weil ich Sport hatte. Und die Seelsorgerin kam dann aber auf mich zu und hat mich gefragt, sie hatte etwas vorbereitet und sie wollte gerne ähm, singen, ob ich eben dabei sein könnte, um Klavier zu spielen. Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe Sport. Und dann hat sie gesagt, ach, wir können es so machen, wenn du vielleicht zehn Minuten früher rauskommst, dann macht sie eben den ersten Teil und am Schluss können wir dann singen. Dann habe ich gesagt, oh ja, das ist eine super Idee. Also bin ich zehn Minuten vor dem Sport rausgegangen und bin dann zu diesem Andachtsraum gegangen. Und als ich ja, dort reingekommen bin, konnte ich in den Augen, und, ja, in den Augen sehen und, und spüren, dass, dass Gott da war und Gott am Wirken war. Dass Gott diese Frauen berührt hatte. Ich hatte keine Ahnung, was geschehen war. Und die Seelsäuerin schaut mich an und sagt mir, hast du ein Lied auf deinem Herzen? Und ich hatte tatsächlich ein Lied auf meinem Herzen. Und zwar ähm, das Lied ähm, Deine Liebe trägt mich. Und die Seelsäuerin hat gesagt, oh ja, das passt super. Und dann haben wir das gesungen und noch ein paar andere Lieder. Und als ich gespielt habe, habe ich ja, konnte ich wirklich spüren, dass Gottes Geist dort war und Gottes Geist am Wirken war. Und als ich fertig war, also als wir alle fertig waren, kamen meine Freundinnen und sagten: Miriam, du wirst nicht glauben, was passiert ist. Die Seelsorgerin kam heute rein und sagte: Ja, sie hat eine Geschichte vorbereitet, sie hat aber das Buch vergessen. Aber vielleicht kennt hier jemand die Geschichte, sie wollte die Geschichte von Punchinello erzählen. Und meine Freundin war: Ja, klar kennen wir die. Und die Seelsorgerin, ja, wie, vorher kennt ihr die? Ja, die haben wir gestern gehört. Und die Seelsorgerin, war wie, wieso habt ihr sie gestern gehört? Und dann haben meine Freundin gesagt, äh, eben erzählt. Und die Seelsorgerin meinte dann, ja, wollt ihr die Geschichte den anderen Frauen erzählen, die sie nicht kennen? Ja, klar. Also haben meine Freundinnen die Geschichte erzählt von Puccinelli den anderen Frauen. Und meine Freundinnen meinten, Miriam, das ist doch kein Zufall. Dass wir diese Geschichte jetzt zweimal gehört haben, diese Geschichte, das, was da gesagt wird, dass wir geliebt sind, dass wir kostbar sind, dass wir wertgeschätzt sind, das ist doch, das gilt doch uns. Das gilt doch uns. Und ich war so berührt zu sehen, wie Gott, Gott wusste, wie er diese Frauen anspricht. Er wusste, wie er es macht. Und eben, mich hat es so gefreut weil ich wusste, mein Gott ist treu und er wirkt und ich brauche mich nicht zu verkrampfen. Ich muss nicht, ich muss ich, ich muss ich darf ihm vertrauen, dass er wirkt. Ein paar Tage später kam dann eine Freundin, wir waren abends beim Abendessen, kam eine von meinen sechs Freundinnen, die möchte ich heute mal Anna nennen, kam zum Abendessen und wir konnten schon alle sehen, ihr ging es nicht gut. Und ähm, wir haben sie dann gefragt, was, was ist los? Und dann hat sie gesagt, sie hat so Schmerzen in der Schulter. Schon den ganzen Tag. Und sie kann, ja, sie war wirklich am weinen. Und ähm, wir haben alle, das war auch, hat mich sehr berührt zu sehen, wie meine Freundinnen versucht haben, ihr gut zu sprechen. Und, und ich saß da und habe mir gedacht, ich möchte für sie beten, aber ich habe mich nicht getraut ihr anzubieten, für sie zu beten. Ich hatte jetzt Gott so erlebt, die ganze Zeit. Und als es, ja, als es ihr so schlecht ging, habe ich mich nicht getraut, zu beten. Und der Grund war ganz einfach. Sie hat mir so leid getan, dass ich Angst hatte, zu beten für Heilung. Und was ist, wenn die Schmerzen nicht weg sind? Wird sie dann nochmal enttäuscht werden? Wird sie, dann, ja, wird sie dann denken, ja, Gott gibt es nicht. Und ich habe mich nicht getraut. Und ich habe mir gedacht, ich bete für sie in meinem stillen Kämmerlein. Und ich bin dann ins Zimmer gegangen, und sie auch, und lustigerweise hatte sie das Zimmer neben mir. Und ich war also in meinem Zimmer und, und habe meine Hände auf die Wand getan, weil ich wusste, sie war genau daneben, und habe dann für sie gebetet, dass Gott ja, ihre Schmerzen wegnimmt, dass Gott sie heilt, dass Gott ihr eine gute Nacht gibt, dass sie gut schlafen kann. Und dann habe ich aber noch mit Gott darüber gesprochen. Und ja, weil es mir leid getan hat und ich habe einfach auch um Vergebung gebeten, dass ich mir nicht getraut habe, dass ich da ähm, ja, nicht über meinen Schatten gesprungen bin. Und ich hatte dann den Eindruck, dass Gott sagte, Miriam, habe keine Angst für Menschen zu beten, gerade wenn es um Heilung geht. Weil es geht nicht darum, ob sie geheilt werden oder nicht. Wenn ich es ihnen anbiete, dann drücke ich damit aus, wie sehr sie mir am Herzen liegen wie sehr sie mir wichtig sind, dass ich Ihnen, dass ich alles tun möchte, um ihnen zu helfen. Selbst eben zu meinem Vater im Himmel zu gehen und für sie dort einzustehen und für sie dort zu bitten und an der Tür zu klopfen. Und Gott sagte, wenn du das tust, dann spüren sie die Liebe, die du hast und diese Liebe habe ich, Gott, in dich hineingelegt für diese Person. Das heißt, diese Menschen können schmecken und sehen, dass sie kostbar sind, dass sie geliebt sind, dass sie wertgeschätzt sind. Und Gott kann sie dann ganz anders berühren. Und am nächsten Morgen ähm, habe ich sie dann wieder gesehen, habe gefragt, Anne, wie geht es dir denn und deine Schulter? Und sie hat gesagt, ja, sie hatte keine gute Nacht und Schulter tut immer noch weh. Und, und dann habe ich mir gedacht, jetzt, dann habe ich sie gefragt, Anne, darf ich für dich beten? Und ich hätte diese Reaktion nie erwartet. Sie hat gleich Tränen in die Augen bekommen und hat, hat zu mir gesagt, ja, bitte, bitte tu das. Und dann habe ich für sie gebetet und nachdem ich gebetet hatte, hat sie mich umarmt und hat gesagt, das bedeutet mir so viel. Du weißt nicht, wie viel mir das bedeutet, dass du für mich gebetet hast. Und das hat mich ja, sehr berührt und auch mich gelehrt. Wir können wirklich Menschen anbieten. Wir können sie fragen. Sie werden uns sagen, wenn, wenn sie es nicht wollen. Aber es ist wichtig, dass wir es aus aus diesem Herzen tun dass wir erfüllt sind mit Liebe, dass wir es machen wollen, weil wir die Person lieben. Nicht, weil wir unseren Glauben beweisen wollen. Nicht, weil wir sagen wollen, hey, eine, ein Topic auf meiner Agenda, jetzt kann ich einen Checkmark machen. Okay, Punkt 3 erledigt. Nicht aus dem Grund, sondern aus dem Grund, dass in den Gebeten, wenn ich mit Gott über meinen Freunden spreche, bevor ich mit meinen Freunden über Gott spreche, in der Zeit ändert Gott mein Herz und bereitet mein, Gott, mein Herz vor und füllt mein Herz mit seiner Liebe und diese Liebe ist dann die, die die Menschen spüren und schmecken können und sehen können. Und genau und dann ähm, habe ich sie mittags gesehen, habe ich gefragt, ja wie geht's dir? Und dann hat sie gesagt, ja ich war beim Arzt, der hat mir Schmerzmittel gegeben und hat gesagt, ich soll heute keinen Sport machen. Und abends kommt Anne angelaufen, umarmt mich und mit einem Lachen und sagt, ja deine Gebete haben gewirkt, ich habe keine Schmerzen mehr. Und sie hat sich so gefreut und ich habe mich riesig gefreut. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mich hat das tief berührt. Weil ganz ehrlich, ich hätte mir gedacht, naja, ich habe Schmerzmittel bekommen, ich habe den ganzen Tag keinen Sport gemacht, irgendwie ist es doch logisch, dass ich keine Schmerzen mehr habe. Aber nein, sie hat es mit dem Gebet verbunden. Und sie wusste, dass sie keine Schmerzen hatte, weil Gott es so gemacht hatte. Und es hat mich tief berührt, ihren Glauben zu sehen, wo sie eigentlich überhaupt kein, eben nicht gläubig war. Und ähm, Wie ihr seht, ich habe also über diese ganze Zeit immer wieder Gott erlebt. Und das sind nur einzelne Geschichten. Es gibt noch so viele mehr Geschichten. Ich habe ja, wirklich erleben, schmecken und sehen dürfen, wie genial Gott ist. Und dann kam halt der letzte Tag oder das Ende sozusagen dieser Zeit. Und zwar an dem Samstag, das war der letzte Tag, wo wir alle zusammen waren, weil es gab noch eine Freundin, die möchte ich heute mal Sabine nennen. Sie hatte gesagt, sie muss am Sonntag schon fahren. Und dann hatten wir gesagt, okay, dann. Machen wir eine Abschiedsfeier am Samstag, haben noch eine Wanderung zusammen gemacht, hatten eine super Zeit zusammen. Und die Freundinnen haben mir auch immer über die Zeit immer wieder gesagt, oh, das, ist, das ist ein Wunder, dass wir uns hier kennengelernt haben. Und das haben sie noch nie erlebt, dass sie in so kurzer Zeit so tiefe Freundschaften uns und, und so genial uns verstanden haben. Und einmal habe ich dann ihnen auch erzählt, dass ich drei Gebetsfreundinnen habe, die für mich und für jede Einzelne von ihnen beten und zwar im Vorfeld und jetzt auch also ich hatte dann ich habe meine Gebetsfreundin immer ähm, eben auch Bescheid gesagt zum Beispiel auch als ich gebetet hatte für für die Anne für die Schmerzen hatte ich sie angeschrieben also die haben immer immer mit gebetet und Eindrücke mir gegeben für die einzelnen Frauen und dass ich denen das erzählt habe ja dass ich drei Freundinnen habe die für uns beten für jede einzelne waren die so berührt das war ihnen so wichtig dass dass es Menschen gibt die sie noch nicht einmal kennen die sich die Zeit nehmen, für sie zu beten, für jede Einzelne. Und am Samstag haben wir uns eben dann ein schönes Abendessen gegönnt zusammen und als, ähm, als wir dann fertig waren und schon zu Bett gegangen sind, hat dann diese Sabine eben gesagt, ja, sie, sie fährt morgen, aber sie möchte, nicht, also sie möchte ihre Sachen packen und einfach weggehen und sie möchte keinen Abschied mehr haben, sie, sie mag keinen Abschied. Wir sollen nicht rausgehen, wir sollen nicht winken. Sie will einfach dann verschwinden. Und ich habe gemerkt, wie das uns alle sehr traurig gemacht hat. Das hat einfach nicht gepasst zu der Zeit, die wir so erlebt hatten. Und ähm, wir sind dann, ja, ich habe wirklich gemerkt, das hat uns alle sehr traurig gemacht. Und ich bin dann ins Bett gegangen und als ich in meinem Zimmer war, habe ich nochmal mit Gott darüber gesprochen. Ich habe zu Gott gesagt: Herr, ja, ich würde mir so wünschen, wie. Bei den christlichen Freizeiten, da ist eigentlich der letzte Tag immer ein genialer Tag. Da ist, das ist nochmal ein Abschied, wo wir gemeinsam einen Schritt ins neue Leben nehmen. Und ich habe zu Gott gesagt, ich wünsche mir, ich würde es mir so wünschen, dass wir einen solchen Abschied haben. Einen Abschied, wo du, Jesus, jeder einzelnen Frau nochmal begegnest. Wo du jede einzelne nochmal segnest. Wo du uns gemeinsam diesen neuen Schritt ins neue Leben machen lässt. Und ich habe dann auch noch gesagt, Herr, und ich würde mir so wünschen, für diese Frauen dann nochmal beten zu können und um sie wirklich segnen zu können. Aber ich hatte keine Ahnung, wie sowas überhaupt geschehen könnte. Also das war einfach nur mein Wunsch. Ich habe das Gott gesagt, aber ich hatte keine Ahnung, wie sowas überhaupt zustande kommen könnte. Und am nächsten Tag bin ich aufgestanden und zum Frühstück gegangen. Und interessanterweise war beim Frühstück nur Anne und ich. Und wir haben uns dann zusammengesetzt, haben dann gefrühstückt. Und Anne sagte dann zu mir, sie hatte mir in dieser Zeit, über diese Zeit, hatte sie mir ein Lied geschickt, das ihr sehr geholfen hat und das sie berührt hatte. Und das wollte sie mit mir teilen. Und das ist ein christliches Lied. Und zwar ein Lied, das heißt: Ich bin bei dir, auch wenn die Sorge dich niederdrückt. Und dann, genau, und dann geht es auch weiter: ein, ein, ein Teil sagt, auch wenn du es nicht glauben kannst, auch wenn du es nicht spüren kannst, ich bin bei dir. Und der Refrain sagt dann immer, hab keine Angst, ich bin bei dir. Hab keine Angst, ich liebe dich. Hast also du es ganz stark immer wieder, hab keine Angst, ich bin bei dir. Und ich, ich führe dich, Schritt für Schritt. Auch wenn du es nicht verstehst heute, ich fühle. Und dieses Lied hat sie mit, geteilt, mit mir geteilt und es hat mich auch sehr berührt und, und mich getragen, auch durch diese ganze Zeit. Und ich habe gesehen, wie, wie Gott mich Schritt für Schritt geführt hat. Und sie sagt an diesem Sonntagmorgen, sagt sie, Miriam, ähm, Lass uns doch dieses Lied zusammen singen. Würdest du es mit mir singen? Dann habe ich gesagt, so, ja klar, machen wir. So, sind wir in den Raum gegangen und interessanterweise eben ein Klavier, eine Gitarre, kein anderes Instrument. <lacht> also hat sie sich die Gitarre geschnappt und sagt dann, aber ich habe jetzt so lange nicht mehr gespielt, seit 15 Jahren habe ich nicht mehr gespielt und gesungen. Dann habe ich gesagt, so, ach kein Thema, gehen wir mal durch die Akkorde durch. Dann haben wir das zusammen gemacht. Und dann habe ich gesagt, ach, jetzt fangen wir einfach an. Und dann haben wir angefangen, zu spielen und zu singen. Und als sie angefangen hat zu singen, habe ich Gänsehaut gekriegt. Das war so stark und ich konnte spüren, dass Gott da war, dass Gott etwas gerade gemacht hat. Ich wusste nicht, was, aber Gott hat etwas gemacht. Und wir haben dann durch das Lied ähm, gesungen. Oder sie hat gesungen. Und als wir fertig waren, hatte ich Tränen in den Augen und ich drehe mich um. Das hatte mich so berührt. Und dann drehe ich mich um und sie hat Tränen in den Augen und ein Lachen von einem Ort zum anderen. Und sie umarmt mich und sagt, Mirjam, du weißt nicht, was gerade geschehen ist. Ich habe vor 15 Jahren hatte ich ein Erlebnis, ich habe früher immer gesungen und ges Gitarre gespielt. Und ich habe sogar christliche Lieder in, in einem Krankenhaus für Patienten gesungen. Aber ich hatte ein Erlebnis vor 15 Jahren, dass ich vom Glauben abgekommen bin und gesagt habe, nie wieder. Und sie hat nie wieder gesungen und nie wieder Gitarre gespielt. Und sie hat wieder singen wollen, aber sie hatte eine Blockade, sie konnte nicht mehr singen. Und an dem Tag wo wir gesungen haben, hat sie gesagt, ich habe gespürt, als du angefangen hast zu spielen, habe ich gespürt, wie Ketten in mir zerbrochen sind. Und ich hatte plötzlich diese Freiheit wieder zu singen. Und sie war so glücklich, dass sie sagt, wir müssen dieses Lied unseren Freundinnen singen. Sie rennt aus dem Raum raus und ich denke mir, Moment, sie hat 15 Jahre nicht mehr gesungen, sie ist jetzt gerade freigesetzt worden und jetzt traut sie sich, alle anderen einzuladen. Und tatsächlich, gerade kamen die anderen alle runter und sie hat gesagt, kommt, wir müssen euch ein Lied singen, wir müssen euch ein Lied singen. Also sind alle in diesen Andachtsraum reingekommen, haben sich hingesetzt und auch Sabine kam. Und als Sabine hörte, dass einer was singen wollte, hat sie gesagt, oh, da bleibe ich noch, da bleibe ich noch, das will ich nicht verpassen. Und saßen wir alle dort drinnen und dann haben wir das Lied nochmal gesungen. Und wie gesagt, ich war ja mit dem Gesicht zur Wand, die Frauen saßen alle hinter mir. Aber ich konnte spüren, wie sie gesungen haben. Sie haben angefangen, auch alle zu singen. Und ich konnte spüren, wie Gott am Wirken war. Und als, wir, als sie so gesungen hat, das, und das Lied ist eben, das Lied singt über, Gott ist Gott, der über uns singt. Und ähm, ich habe dann, ja, gespürt, dass, dass Gott am Wirken war. Und ich, irgendwann hat sie dann gar nicht mehr singen können, die anderen auch nicht mehr, weil alle geweint haben. Und ich hatte den Eindruck, ich soll aber weiterspielen. Ich habe dann weitergespielt und als ich den Eindruck hatte, jetzt, jetzt ist gut, habe ich mich umgedreht und habe ja, in, in leuchtende Augen gesehen. Alle voller Tränen, aber ein, ein Leuchten. Und, ähm, und dann sind alle aufgesprungen. Und haben, wir haben, saßen da, oder standen dann alle so im Kreis und haben uns in den Arm genommen. Und dann haben diese Frauen angefangen, Gott zu danken für diese Zeit. Dass das er uns zusammengebracht hat. Manche Frauen haben zu Gott gebetet, andere haben einfach nur gesagt: Danke, danke, dass, dass wir hier zusammen sein können. Danke, danke, dass du uns liebst. Danke für die Dinge, eben mit, was wir gerade gesungen hatten. Und du hast gesehen, dass diese Frauen, dass Gott wirklich jede Einzelne berührt hatte. Und es hat, ja, könnt ihr euch vorstellen, wie mein Herz vor Freude gesprungen ist, weil ich Gott gebeten hatte und ich konnte mir nicht vorstellen, dass sowas passieren kann. Und ähm, als, als dann so alle gedankt haben, sagt Sabine, Mädels, ich, ich muss was mit euch teilen. Ich hatte immer eine solche Angst vor Abschieden. Und ich hatte so eine Angst, auch wieder zurückzugehen jetzt ins Alte. Und diese Angst ist, als wir gesungen haben, ist diese Angst von mir gegangen. Und ich möchte, dass jede von euch mit mir rausgeht und mich verabschiedet und so lange winkt, bis ihr mich nicht mehr seht. Ich möchte, dass ihr alle rauskommt. Und ich habe dann eben noch gesagt, ja, ich möchte gerne für jede Einzelne beten. Und ich habe dann eben für jede Einzelne noch mal gebetet und einen Segen ausgesprochen. Und dann hat Anne für mich gebetet und mich gesegnet. Und das war so, so stark, diese das war für mich war es wie in den christlichen Freizeiten, dass Gott so lebendig da war und gesprochen hat und bewegt hat und Menschenherzen verändert hat. Und diese Anne hat dann ähm, Gesangsunterricht genommen. Ich habe immer noch Kontakt mit ihr mit, mit allen sechs Frauen ähm, und einfach zu sehen, wie Gott auch weitergewirkt hat und und verändert. Und ich wollte diese Geschichte mit euch teilen, weil ich weiß dass Zeugnisse Glauben wecken. Weil Gott sagt, was ich einmal gemacht habe, mache ich wieder. Weil es geht um ihn, es geht nicht um mich. Es geht, dass Gott der Gleiche ist gestern, heute und in aller Ewigkeit. Und was, er, was ich mit ihm erleben durfte, das möchte er, dass jeder von euch auch erlebt mit ihm. Und als ich heimkam, habe ich mich aber gefragt, Herr, also ich habe mit Gott schon gesprochen, Herr, du hast mich dorthin geschickt und hast gesagt, ich soll nicht als Botschafterin gehen. Aber was geschehen ist, was war das jetzt, wie ist das? Und Gott hat mir dann ein Bild gegeben. Und hat mir eigentlich zwei Bilder. Ein Bild Miriam früher und ein Bild Miriam heute. Und er hat mir gezeigt, Miriam, so wie du früher das Botschafterin verstanden hast und gelebt hast, war folgendermaßen, du bist zu mir gekommen, zum Kreuz, du hast gebetet, du hast Zeit mit mir verbracht und dann bist du, hast du dich umgedreht und du hast von hinten, also ich war gefüllt mit dem Heiligen Geist, ich habe von hinten seine Stimme gehört und ich bin als Gefäß da gewesen habe dann den Menschen gedient und als Gefäß mich von ihm füllen lassen, dass er dann Menschen berühren kann. Und er hat gesagt, das ist so, wie du es bisher immer erlebt hast und das ist gut aber es ist jetzt ein neuer Weg, wie ich dich lehren will. Und zwar, du schaust zu mir, du betest und du schaust zu mir und du drehst dich nicht mehr um. Du bleibst immer mit deinen Augen auf mich gerichtet. Und ich, Gott, bringe die Menschen in dein Blickfeld, denen, denen ich mit dir zusammen dienen will. Und dieses, ja, auf ihn zu schauen, meinen Blick nicht wärm wegzunehmen. Das ist genau das, was ich dort erlebt habe. Ich habe einfach immer nur auf ihn geschaut und er hat die Frauen gebracht und er hat ihnen gedient. Und ich habe gemerkt, dass es für mich so viel einfacher ist, wenn ich mich umdrehe, dann ist es sehr einfach, dass ich anfange, Dinge aus eigener Kraft zu machen. Oder dass ich überwältigt werde, weil es so viel Not gibt. Und ich weiß nicht, dann ja, dann möchte ich allen helfen. Es ist viel einfacher für mich zu, zu wissen, was ist das Beste, das, was Gott will? Und was ist das, was jetzt nicht dran ist? Kairos-Zeiten, wie du auch gepredigt hattest. Wo ist der Kairos-Moment? Das ist so viel einfacher, wenn ich meinen Blick nicht mehr von ihm wegnehme, wenn ich nur noch auf ihn schaue. Und das ist sogar etwas, ein Bild, das auch in der Bibel ist. Das hat nämlich Jesus gesagt. Das ist im Johannes-Evangelium. Jesus selber sagt, Jesus, also ich, Jesus, sage euch die Wahrheit. Von sich aus kann der Sohn gar nichts tun, sondern er tut nur das, was er den Vater tun sieht. Was immer aber der Vater tut, das tut auch der Sohn. Und wenn ihr seht, der Sohn kann nichts von sich aus tun. Und ich meine, der Sohn Gottes, wenn er das sagt, wie viel mehr gilt das uns? Und er sagt, er tut nur das, was er den Vater tun sieht. Er kann nur sehen, was der Vater tut, wenn er seinen Blick auf den Vater gerichtet hält und sich niemals umdreht. Und das ist etwas, was ich euch ja, heute mitgeben möchte, dass wir uns dort hineinnehmen lassen, zu lernen, auf Gott zu schauen, in ihm zu bleiben. Und ich habe den Eindruck, dass vielleicht mancher hier sitzt und sich denkt, ja, ich möchte das, ich möchte, nicht, ich möchte nicht mehr mich umdrehen, ich möchte auf dich schauen. Ich möchte dir, Herr, ganz neu vertrauen. Ich möchte mich auch ganz neu berufen lassen, meine Pläne beiseite legen und deinen Plänen folgen. Und ja, wenn du hier sitzt und, und sagst, ich möchte das auch erleben, ich möchte, ich möchte das, was ich schmecken und sehen durfte, möchte ich teilen können mit dir, Herr, und zwar, indem ich nur auf dich schaue und du wirkst und du mich einlädst. Ähm, da wird es jetzt nachher noch eine Zeit vom Gebet geben, ähm, wo wir gerne für euch beten können, dass ihr ja, ganz neu von innen heraus ermutigt werdet, dass Gottes Geist ganz neu euch erfrischt und ja, dass ihr, ja, so wie ich es erleben durfte und wie das Lied davon singt, dass wir mit jedem Atemzug von seiner Güte und seiner Gnade erzählen dürfen, weil er würdig ist und weil er so genial ist und weil er uns immer wieder das schmecken se und sehen lässt, wie gut er ist. Amen.
0: Danke Mirjam. Jetzt wisst ihr, warum mir das so wichtig war dass sie darüber erzählt. Wenn wir unsere, unser Umfeld positiv verändern wollen, dann muss es Gott tun. Und dann wird es Erweckung geben. Und für mich ist das eine kleine Erweckung, ein Starting Point. Ein Starting Point, was aber interessant ist, was dann wieder, wie die Jünger in der Apostelgeschichte, jeder ist zu sich nach Hause gegangen. Das sind Sparks, die woanders wieder zündeln wo sich das dann weiter verbreiten kann. Und genauso wie Miriam gesagt hat, es gibt nichts, was Gott nicht tun kann, auch wenn wir es uns nicht vorstellen können. Er kann es und er wird es tun. Und deswegen habe ich heute auch am Anfang gesagt, das mag vielleicht wie ein Traum klingen, aber es ist eine Vision. Und es ist eine Vision, die Gott uns als Gemeindeleitung gegeben hat, dass sich hier etwas tut.
1: Thank you.